0: כשהייתי ילד, אז היו לי סבא וסבתא שגרו בתל אביב. ובחופשים היינו באים אליהם לתקופות ממש ארוכות, ממש היינו עוברים לגור שם. בטבע הדברים, הרבה פעמים היה לי קצת משעמם. כשהיה לי משעמם בצהריים, והיה נורא חם, ולא רציתי לצאת, אז מה שהייתי עושה, פשוט הייתי הולך לספרייה שלהם בסלון, ומוריד מהמדף העליון את האטלס של סבא. לסבא שלי, שהיה ימיי, היה אטלס קרתא גדול, לבן, עם כריכה של בד, והיו בו המון, 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 מאות מפות של כל הארצות ושל כל היבשות בעולם, בכל מיני צבעים, וגם הימים היו שם, וערים, ומדבריות, וקרחונים. כל סוגי המקומות וכל סוגי המפות היו שם, ואני הייתי יושב לבד ומדפדף ויוצא ככה לטיול בעולם, והמפות האלה בכלל לא היו בעברית, הם גם לא היו באנגלית אפילו, אבל זה לא משנה, אני הבנתי הכל, כי מפות כתובות בשפה בינלאומית, שפה שאפילו ילדים יכולים להבין. אז שלום לכם, אני נועם שרון, והיום אני מחליף את רוני. והאמת שזה די מזל עבורי שדווקא היום אני מחליף את רוני, כי הנושא שלנו מפות, כמו שאולי כבר הבנתם, זה נושא שקרוב מאוד מאוד לליבי. אז בתוכנית שלנו היום יתארחו טליה פלומו ומזור רוטמן, במועצת החכמים והחכמות. שרון קנטו תספר את הסיפור הדרך הביתה מאת יונתן יבין, ונצוחח עם רונית טראבלוס, מומחית. למפות. כל אלה אחרי החידה שלנו. והחידה שלנו הפעם קשורה גם היא כמובן למפות. זאת חידה קשה, כנראה שגם אבא ואימא לא יוכלו לעזור לכם. אז תקשיבו טוב טוב. מה מספר הצבעים המינימלי שצריך כדי לצבוע מפת עולם מדינית באופן שבו שתי מדינות שכנות בעלות גבול משותף, לעולם לא יהיו באותו הצבע. מה המספר המינימלי של צבעים שאני צריך לשם כך? חושבות וחושבים שאתם יודעים את התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. ועכשיו אני אומר פה שלום לאורחים היקרים שלנו.
1: שלום,
0: שלום, בלרום. שלום
1: טליה, uh, שלום,
0: טליה מאיפה הגעת אלינו,
1: מזכרת בתיה,
0: היית צריכה מפה כדי להגיע לפה, אמא שלי
1: נראה אמא לי, אמא שלך,
0: ואיפה <laughs> הייתה המפה שלה, בטלפון,
2: בטלפון,
0: אוקיי, okay. ושלום לך מזור, uh,
2: אני הגעתי מראשון לציון, מראשון
0: לציון, אוקיי, okay. איך הגעת לפה?
2: Uh, אמפה שלי אפילו. אבא
0: שלך הביא אותך? בלי ווייז. בלי ווייז? הוא ידע את הכתובת? לא. אז איך הוא ידע להגיע?
2: הוא ידע את הכתובת, אבל הוא שם את זה בגוגל מאפס, הוא משתמש בזה במקום
0: 아, ווייז. אז במקום ווייז הוא משתמש בגוגל מאפס. אפליקציות ניווט. ואתם יודעים, אתם נולדתם לעולם של uh, ווייז או גוגל מאפס.
2: כן.
0: אתם יודעים מה היה, לפני שזה היה קיים, מה היינו עושים? כן. מה?
2: אתם הייתם משתמשים במפות שמצוירות על נייר. Okay.
0: ואם הייתם צריכים להגיע לפה, להקלטת אה, פודקאסט, ההורים שלכם היו צריכים להביא אתכם לפה, מה הם היו עושים?
2: הם היו משתמשים באיזה... הם... לא היה להם מ... 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 מכוניות או משהו. היה,
0: היה, היה. היו, 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 היו בתקופה ההיא. 30 שנה, בטח.
2: אז הם היו משתמשים במכונית, ובמפה, למרות שזה הרבה יותר קשה, זה לא היה אומר להם פני ימינה, או
0: משהו כזה.
2: אמא שלי, אבא שלה היה נהג אוטובוס, אז
1: לכל מקום, הם היו
0: הולכים עם אוטובוס. הוא היה לומד, עם האוטובוס, הם היו פשוט נוסעים באוטובוס, והנהגים היו יודעים, ואז הם לפעמים היו צריכים לשאול את הנהג איפה לרדת. כן,
1: שירות העבודה קשה לנהג.
0: כן. אתם יודעים שאני, כשהייתי יותר צעיר, כשהייתי בין 22, גרתי בארה״ב, בעיר ניו יורק. כיפה, היו כן. אז טלפונים סלולריים, היו מכוניות, אבל לא היה טלפון חכם, לא היו מפות בטלפונים. כמו
1: הטלפון שלי, נוקיה.
0: כן, טלפון טיפש, מה שנקרא mm -hmm. היום. זה מה שהיה אז. ואני עבדתי שם, הייתה לי עבודה בתור נהג לימוזינה. אתם יודעים מה זה לימוזינה? כן, כן. מה זה לימוזינה? זה,
2: זה אוטו ארוך רצח. ארוך רצח. ממש יפה.
0: והיה נורא 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 נחמד. יפה. הייתי מנסה כל מיני אנשים חשובים. והייתי בסך הכל בחור צעיר שהגיע מישראל עם לימוזינה בידיים ונוסעים אמריקאים שהוא צריך לקחת לכל מיני מקומות. מה הייתי עושה? הייתי בכלל יודע לאן להגיע? היה לי אטלס מפות של העיר ניו יורק. וואו. זה, זה ספר ענק. כזה גדול, ענק, יו. עם מאוד מאוד המון דפים, וניו יורק זאת עיר גדולה. עם המון רחובות, ופשוט נסעתי כל הזמן עם האטלס על הברכיים, עד שתוך כמה חודשים כבר הכרתי כל כך טוב את... את ניו יורק. המפ... את, את העיר ניו יורק, שהייתי יודע לנסוע ממקום למקום, מהראש. זו תקופה שכל המפה של ניו יורק ישבה לי בראש. וואו. אוקיי, אתה אמרת מקודם שיש כל מיני סוגים של מפות. איזה סוג, מפות אתה מכיר? אני דיברתי עכשיו על מפות של כבישים.
2: אני מכיר אולי, אני חושב שיש גם מפות קדומות, קדומות שהיו לפני, בתקופת התנ״ך אפילו, או אפילו עוד לפני, והם, לא נראה לי היה עוד כתב עוד לפני, לא היה עוד כתב שאנחנו כותבים בו, אז הם כתבו את זה בהירוגליפים או בכתב אחר כלשהו.
0: את מכירה עוד סוגים של מפות, טליה?
2: אני חושבת
1: שלא, אבל אני יכולה אולי לנחש. תנחשי. Uh, אני חושבת שבטח יש מפה שהיא אולי אפילו עדיין קיימת. Um, שהיא מאוד עתיקה כזאת. Mm -hmm. של, קדומה. קדומה, okay.
0: כן. כן.
1: Um, של um, איזשהו אולי אינדיאנים או מישהו uh -huh, כזה. Uh -huh.
0: אולי... יש מפות עתיקות, זה אחד מהתחומים המרתקים ביותר, כי המפות העתיקות מלמדות אתכם בעצם איך חשבו בני האדם לפני המון שנים. למשל, חשב, והמפ...
2: הם חשבו שכדור הארץ שטוח.
0: למשל, הם חשבו שכדור הארץ שטוח, והם לא הכירו, האנשים שחיו באירופה, או במזרח הקדום, או במזרח התיכון, או באפריקה, לא הכירו את יבשת אמריקה. עד שקולומבוס גילה את uh, אמריקה, ובכל המפות שציירו לפני תקופתו של קולומבוס, בעצם uh, יבשת אמריקה לא הייתה קיימת. לא ו... הייתה
1: אמריקה
0: כאילו. לא הייתה אמריקה. וגם בתקופות שכבר התחילו לגלות, יש מפות עתיקות שהבינו למשל שיש דבר שנקרא אוסטרליה, אוקיי? יבשת אוסטרליה, כן. אבל הם לא מיפו את אוסטרליה, הם מיפו רק את קו החוף שקרוב יותר לאסיה. כל הקו החוף הרחוק, הם לא מיפו. אז מה בעצם זה היה? זה היה כמו ציר לא גמור. הראו את קו החוף של חלק אחד, והחלק השני כתבו תרה אינקוגניטה, ארץ לא ידועה.
1: כמו בעילום שם שכותבים. בעילום <laughs> שם,
0: כן. כן, אז בעצם דרך ההתפתחות של המפות, אפשר גם להבין איך הידע האנושי ואיך החשיבה האנושית התפתחה והתקדמה. איזה מפה אתם הייתם רוצים לצייר?
1: אני הייתי חושבת שהייתי רוצה לצייר מפה שהיא בעצם מובילה למקום עם יער, עצים וכזה מקום שאני אישית ממש אוהבת.
0: כלומר, היית רוצה לצייר את המקום? שאליו החלומות. את רוצה כן. להגיע, <laughs> יש מקום כזה באמת בעולם?
1: אני מאוד מקווה שכן, אני לא מכירה. <laughs> עוד
0: לא היית באחד כזה. עוד לא הייתי באחד כזה. איזה מפה אתה היית רוצה לצייר?
2: <laughs> <laughs> אני הייתי רוצה לצייר מפה uh, שמובילה לסולם יעקב, ואני אוכל לטפס בו ולהגיע לגן עדן.
0: וואו, אוקיי. מפה קשה. זה מפה מיוחדת מאוד, שתגלה אותה, שתמצא אותה, תקרא לי.
2: היא בישראל, בגלל שזה ליד באר שבע.
0: הוא
2: היה בדרך לבאר שבע. אוקיי. לא, בעצם הוא היה בבאר שבע והוא היה בדרך לארם נהריים בכלל, איפה שדוד שלו גר, לבן.
0: ואתה חושב שבדרך ללבן היה לו מפה?
2: ליעקב? לא. לו, לא, לא. אז איך הוא
0: הגיע? הוא הגיע...
2: אין לי מושג. אין
0: לי מושג. בתקופה, הוא... זה היה בתקופה הזו... אולי הוא שאל אנשים בדרך?
2: לא
1: נראה לי. אותי ואת חברה שלי פשוט עצרו באמצע הרחוב, כן. שאלו אותנו, איפה זה הקניון? ו... זה היה כאילו ברמזור, והן צריכות לעבור בדיוק, ואז פשוט הלכנו איתה על הקן יותר.
0: פשוט הראיתם לאיפה זה.
1: הראינו לאיפה זה, כי פשוט הלכנו.
0: זה היה בדרך שלכם.
1: כן, זה היה בדרך שלנו. אז
0: לפעמים דברים טובים ונחמדים קורים כשלא יודעים איפה נמצאים ולאן צריך להגיע. אפילו
1: היה טיול נחמד.
0: מקסים. טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור לחידון. הכנתי לכם פה שאלות. לא על מפות, כי אי אפשר לראות מפות בפודקאסט, אבל על גיאוגרפיה.
2: יפה, גיאוגרפיה, אני טוב גיאוגרפיה, אמרתי בהתחלה. גיאוגרפיה, אתה טוב, בוא נראה,
0: אני מתחיל <אח> משאלות uh, קלות, וזה הולך ונהיה יותר קשה, אני חושב.
2: לא נראה לי שעלה לך רעיון כזה, אבל אפשר לשים פה על השולחן באזרים, okay. <laughs> ואז כל אחד לוחת לראשון, נכון,
0: אז... נכון, אבל אנחנו לא בתחרות. <laughs> מי שעונה, עונה, ובכל מקרה אני מגלת את שאלו בסוף. אז ככה, שאלה ראשונה, ספרד, okay. נדמה לי. אוקיי, okay, נכון, אבל אפילו לא אמרתי את האפשרויות. <laughs> <laughs> נכון, העיר מדריד עברה ספרד, שאלה קלה, קלה יפה מאוד. טיפה
2: כן, כמו קשה. ריאל מדריד, לקחתי את זה משם. כמו ריאל מדריד,
0: נכון, יפה. באיזה יבשת נמצאת ברזיל? 1. אמריקה הצפונית. 2. אפריקה. 3. אמריקה הדרומית. 4. אסיה. אמריקה הדרומית. אמריקה הדרומית, ברזיל ואמריקה הדרומית. יחיד יותר
2: קשה מזה.
0: איפה נמצא ההר הכי גבוה בעולם? הר האברסט שבגבול בניפל נפאל לסין, רכס הנפורנה שבנפאל, הר הקלימנג'רו בקניה, או הר פוג'י ביפן. כן. הר האברסט בהרי
2: ההימליה. נכון. ובהרי
0: ההימליה. ועכשיו? שאלה הפוכה. איפה נמצא המקום? הנמוך ביותר בעולם.
2: זה קל.
0: אז אני אציג לך האפשרויות. במדבר המלח שבבוליביה... אין כזה דבר,
2: אין כזה דבר מדבר המלח.
0: בטח, הסלאר. מדבר המלח בבוליביה.
2: אם יש כזה דבר, אוקיי. לא ידעתי.
0: בנאפה עמק נאפה שבקליפורניה. ימת אוראל שברוסיה, או, או. ים המלח.
2: יום המלח? ים המלח. ים
0: המלח. ים המלח.
2: ים המלח. בישראל. בישראל. ישראל כן? מפורסמת בישראל מאוד. בישראל יש
0: משהו אחד שהוא הכי בעולם. אוקיי, שאלה קצת לפחות. יותר קשה. באיזה ארץ מדברים פורטוגזית? אחד, פורטוגל. שתיים, ברזיל. שלוש, מוזמביק. ארבע, כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות. גם אני חושב. נכון. האמת לא ידעתי תמיד. שבמוזמביק, אז אני חשבתי רק בפורטוגל בברזיל. אבל בעצם אה, יש שתי תשובות נכונות, אז אמרתי כל התשובות נכונות, כי אי אפשר לעשות רק שתיים מהם. חשוב לציין שכל פעם שיש, כל התשובות נכונות תמיד תגידו כל התשובות
3: נכונות. <laughs> לא
1: שמים
2: <לא את זה סתם. אבל יכול להיות שזה גם לא נכון. בסדר, <לא> נו. <לא>
0: טוב, מזור וטל על יקרים, איזה כיף לדבר איתכם. אני מזמין אתכם להישאר איתי עכשיו ולהאזין לסיפור הדרך הביתה, מאת יונתן יבין. מספרת
2: שרון קנטור.
4: דרך הביתה, מאת יונתן יבין, קוראת שרון קנטור. בכל פעם זה אותו הסיפור איתו, עם אחי הקטן והמעצבן אלעד. ועדיין ההורים שלי מתעקשים שבימי רביעי אמשיך להוציא אותו מבית הספר כי הם חוזרים לעבודה מאוחר. נכון שאלה רק שעתיים, אבל אלה שעתיים של סיוט. וביום רביעי, שבו קרה הסיפור הזה, הסיוט כמעט נגמר באסון. אה, אולי כדאי שאציג את עצמי קודם. קוראים לי אודליה, ואני בכיתה ד', ולאחי קוראים אלעד המעצבן, והוא בכיתה ג'. פעם ג היינו חברים מעולים, אבל כשהוא הגיע לכיתה א', התחלנו לריב. הוא היה לוקח לדברים בלי רשות והורס אותם, נדבק אליי ולחברות שלי ומעצבן סתם. ובכל פעם שאני מאיימת שאני אגיד אותו להורים, ההורים שלי לטובתו! ובכל פעם שהוא מרביץ לי ואני מחזירה מתוך הגנה עצמית, את מי לדעתכם מענישים? ועל הילד הזה עוד מצפים ממני לשמור. באותו יום רביעי, שאלעד ממש הגזים, חיכיתי אולי שעה מחוץ לבית הספר, עד שהודרוממותו הואיל לארגן את ההלקוט שלו. כל הדרך הביתה הוא שר שיר שעולה לי על העצבים בכוונה, למרות שביקשתי ממנו להפסיק בצורה נחמדה, ואז בצורה לא נחמדה. כשהגענו הביתה כבר כל כך רבנו, שנכנסתי לחדר ואמרתי לו שחבל שהוא בכלל נולד. אחר כך שמעתי אותו בוכה והתחרטתי, אבל לא יצאתי. שילמד מה זה להיות כזה מעצבן. ואז היה שקט והוא הזיז כל מיני דברים, וניסיתי לנחש איזו נקמה הוא מתכנן בשבילי. אבל אז שמעתי את דלת הבית נסגרת. סוף כל סוף ההורים חזרו. ידעתי שאני מוכרחה לספר להם את הגרסה שלי לפניו, ויצאתי מיד מהחדר. אבל ההורים שלי לא היו שם, וגם לא אלעד. את הדלת ששמעתי נטרקת הוא טרק. ידעתי את זה, כי על שולחן המטבח היה דף לבן, ובו שתי מילים. ברחתי מהבית. קראתי, אלעד! שוב ושוב, וחיפשתי אותו בכל החדרים. אבל הוא לא היה בשום מקום, אוי ואבוי, אני הייתי אחראית לו, ואני נתתי לו לברוח. ואם הוא לא יחזור, ידעתי. שאני אמורה להתקשר ולספר לאימא ואבא, אבל פחדתי שהם ייחסו והחלטתי לנסות למצוא אותו בעצמי. הבדתי בנייר וניסתי לחשוב איפה הוא יכול להיות. הטף שבסוף הייתה ארוכה באופן משונה ודמתה מאוד למגלשה הכחולה הגדולה שבגינה, המקום של עד הכי אוהב, לי. זה נראה כמו רמז. נעלתי מהר נעליים והכנתי תיק קטן עם תפוח ובקבוק מים, כי אולי הוא יהיה רעב וצמא כשאמצא אותו. הוספתי גם חבילת פלסטרים מהמגירה באמבטיה כי אולי יהיה לו פצע. בדרך החוצה ראיתי שהוא לקח את המפתח שלו וקצת נרגעתי, כי זה אומר שהוא מתכנן לחזור ולא לברוח לתמיד. אבל אולי הוא סתם לקח אותו למזכרת? בדרך לגינה הסתכלתי כמו בלשית לתוך כניסות הבניינים כדי לבדוק שאלעד לא מתחבא איפשהו. בגינה עברתי ילד-ילד כדי לוודא שזה באמת לא הוא. טיפסתי למגלשות כי הוא תמיד אוהב לשבת איתי שם ולצעוק פנימה ולשמוע איך הקולות שלנו מהדהדים. איבדתי בנדדת האופנוע. כשהוא היה קטן הייתי מננה אותו עליה כל הזמן, אבל גם שם הוא לא היה, ולא על קיר שאני לימדתי אותו לטפס עליו. לפעמים אנחנו יושבים שם וצועקים. הוא צועק, אני מלך העולם! ואני צועקת, אני מלכת העולם! ואז ראיתי את ציור הגיר על הקיר. מיד הבנתי שיש כאן רמז. זה נראה כמו זוג משקפיים מעל חיוך עקום, אבל ידעתי שאלה שיורדים שלוש מדרגות. את המדרגות של חצר בית הספר. ביום הכיפורים האחרון לימדתי את אלעד את הפעלול הזה, וירדנו את המדרגות אולי עשר פעמים עד שאבא אמר שאנחנו מזיקים לגב שלנו וחבל. לא חשבתי פעמיים, רצתי למגרש בית הספר. יותר מכל דבר בעולם שלא היה על שלוש המדרגות האלה, לא היה עליהן אלעד. השמש כבר התחילה לרדת, וידעתי שאני חייבת למצוא אותו. הסתכלתי סביב בבהלה. כרגיל, ילדים שיחקו שם כדורסל וכדורגל, והיו כאלה שבאו לחוגים עם ההורים שלהם. פתאום מישהו קרא בשמי, ילד. אלעד! הסתובבתי, איפה אתה? זה לא היה אלעד. זה היה לוי, חבר שלו. את מחפשת את אחיך? כן, אתה יודע איפה הוא? לא. הוא אמר, אדיש באדישות. אבל הוא שואל לך הודעה. איזו הודעה? הודעה די מוזרה, גיחך לוי. הוא אמר, אשתלחי למקום שבו הוא ניצח אותך באותיות. ל... למקום שבו הוא ניצח אותי באותיות? מלמלתי. אבל כבר התחלתי להבין. אני צריכה לספר על הפעם ההיא שבה אלעד חושב שהוא ניצח אותי במשהו. ועוד באותיות. היינו בספרייה העירונית שאליה אנחנו תמיד אוהבים ללכת, גם כי לא צריך לחצות כביש. כרגיל, אלעד בחר שלושה ספרים וקראתי לו, ואז ניגשנו לכרזת האותיות. אלעד רצה שנעשה תחרות מי אומר את כולן מהסוף להתחלה. פעם אחת הוא ניצח, אבל ברור שנתתי לו. בספרייה חיפשתי אותו בכל המעברים, בתיאטרון הבובות ובחדר של השעת סיפור, אבל לא מצאתי אותו. צעקתי בשקט, אין אחת! אבל הספרנית אמרה לי, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בראש הדף נכתבה מילה אחת בירוק, שזה הצבע שלעד הכי אוהב. מפה. אבל זאת בכלל לא הייתה מפה. היו שם חמישה מרובעים מוזרים שחוברו זה לזה בשביל. באחד מהם, בפינה השמאלית העליונה, היה איקס. זה בטח המקום שבו אלעד מסתתר! אבל של מה המפה? היא לא נראתה כמו משהו שהכרתי. לא הרחוב שלנו, לא הספרייה, לא בית הספר. ניגשתי לספרנית ושאלתי אותה אם היא ראתה את אחי. אבל היא אמרה שהיא לא זוכרת מפה של מי, ושאני אתן לה שם מלא. היא בדקה במחשב ואמרה, הוא, כן, הוא היה היום, ולקח ספר. איזה ספר? שאלתי. מ... הספרנית הביתה שוב במסך, הו, כן, הוא לקח את לאסי חוזרת הביתה, מאת אריק נייט. לסי חוזרת הביתה? שאלתי. זה נשמע לי כמו רמז. הו, oh, כן! אמרה הספרנית. אני לא יודעת למה היא אומרת הו, כן! כל הזמן. הוא אמר שזה בשביל אחותו הגדולה. באותו רגע, אהבתי את אח שלי ממש כמו פעם. הייתה לי תחושה שהוא חזר הביתה. אבל הוא לא חזר, ומה שיותר גרוע, אמא שלי השקטה את העציצים במרפסת. ידעתי שהכל אבוד, אלעד בטח הגיע, הוא כבר סיפר לה איזו אחות גרועה אני. לחשתי, אלעד. אף אחד לא ענה. שלום מתוקה, קרא אמא שלי. איפה אלעדי? אז הוא לא כאן, אוי ואבוי, ידעתי שהכל אבוד, במיוחד אח שלי. ואני זאת שאיבדה אותו. ההורים שלי לעולם לא יסלחו לי. אולי אני אפילו יושב בכלא. רצתי מחדר לחדר כמו רוח סערה, אבל לא מצאתי אותו בשום מקום. בדקתי אפילו בשירותים. אבל תוך כדי החיפושים, נזכרתי במפה המוזרה מהספרייה ומה שהוא התחבר לי בראש. זאת הייתה מפה של הבית שלנו. המרובעים היו החדרים, השביל היה המסדרון, המרובע עם האיקס היה החדר שלנו. והאיקס היה בדיוק איפה שהמיטה של אלעד. הרמתי את השמיכה בתנופה וקראתי בשמחה, אלעדי! אבל הוא לא היה שם. הרגשתי שבא לי לבכות, עקבתי אחרי כל הרמזים, עשיתי כל מה שצריך, הוא חייב להיות פה, ככה אמרה המפה. העיניים שלי הוצפו והגרון התכווץ. אמא שלי בדיוק נעצרה עם המשפך בפתח החדר. הכל בסדר, מתוקה? איפה אחיך? כן, אנחנו... פתאום שמעתי רחש קל, כמו גניחה. ואז ידעתי. אנחנו משחקים עכבואים! אמרתי. אז הצלחתם להסתדר היום לשם שינוי. הנהנתי, והיא חזרה למרפסת. עכשיו כבר ידעתי איפה אלעד. כשעוד היינו חברים, אלעד ואני אהבנו מאוד לשחק מחבואים בבית. בהתחלה הוא לא ידע להתחבא, אבל בהמשך הוא כמעט הצליח לנצח אותי. המחבוא שהוא הכי אוהב זאת מגירת המצעים שמתחת למיטה, כי היא מרופדת. התכופפתי ומשכתי את המגירה החוצה. היא הייתה הרבה יותר כבדה מהרגיל. בפנים שכב אלעד, בעיניים עצומות. הוא כנראה נרדם. רציתי לתת לו בוקס בכתף, ממש כעסתי עליו, אבל פתאום הוא נראה כמו האח התינוק, מפעם. טלטלתי אותו בעדינות, ואז קצת פחות בעדינות, כי הוא ישן ממש עמוק. אלעד נהם, די! והתעורר. הוא הביץ בי ומלמל, מצאת אותי. ועוד איך מצאתי אותך, אמרתי בכעס. הוא לא ענה. אבל ראיתי שהוא קצת מצטער. גם אני קצת הצטערתי. הוא ניסה לקום ולא כל כך הצליח. אתה צריך עזרה? שאלתי. אלעד הביט בי לרגע, ואז הושיט את ידו.
0: ונמצאת איתנו רונית טראבלוס, ראש גף קרטוגרפיה במרכז למיפוי ישראל. שלום רונית. שלום, שלום. רק רגע לפני שנתחיל, אני אגיד ואספר למאזינות ולמאזינים שלנו, שהמרכז למיפוי ישראל, או... מפי בקיצור, זה הגוף הממשלתי שאחראי על המיפוי שלנו, כל סוגי המפות, אם זה מפות טיולים, מפות תכנון ובנייה, מערכות מידע גיאוגרפי, GIS שאפשר למצוא באינטרנט, כל זה נמצא בעצם בתחום האחריות שלכם. אז בואי נתחיל מהקרטוגרפיה שבשם של מקום עבודותך, בואי תסבירי לנו מה זה המילה הלטינית המסובכת הזאת.
3: אוקיי, okay, אז ראשית, uh, uh, מקור המילה קרטוגרפיה זה בעצם uh, תורה שעוסקת בסרטוט מפות, סרטוט mm -hmm. ויצירת מפה. Okay. Uh, גם המילה קרטוגרף בעצם uh, נלקחת מה, מהמילה הזו, קרטוגרפיה, uh, שהוא בעצם אדם שיוצר מפות, הוא מתכנן את המפה לפי הנדרש, תחילה הוא צריך להבין את הנושא אשר אמורה המפה להציב או להעביר לקורא. Mm -hmm. הוא צריך לדעת את התיחום, האזור של המפה, וצריך להבין את הצרכים שאליהם מיועדת המפה. לדוגמה, מפת תקשורת אשר תציג לנו את האנטנות הסלולריות בישראל, או מפה אשר תציג לנו את איכות הסביבה, כמו לדוגמה זיהום אוויר, רעשים וכדומה. Mm -hmm. לסיכום, ניתן לומר שהקרדוגרס צריך ליצור ולהפיק מפה אשר אדם יוכל להבין ולקרוא אותה לפי צרכיו.
0: אוקיי, okay. תגידי, למה בכלל אנחנו צריכים מפות?
3: Mm -hmm. אז בעצם הצורך למפות את העולם בעצם נובע מהצורך להבין את הסביבה. אדם צריך מפות בכדי להבין את סביבתו. כל נושא בחיים שנרצה לתכנן, כמו בית ספר או בית או כביש, כיכר, מגרש כדורסל, גן ילדים, או לצאת לטיולים אפילו, בעצם כל דבר שרוצים לתכנן או להקים, יש צורך להבין את הסביבה. בעבר מפות הסבירו על הסביבה, על הדת, הפולחן, הכלכלה והמסחר. ועל פי עדויות, המפות בעצם שינו לאנשים את תפיסת העולם במרחב ובממצעים. היו אנשי דת שהשתמשו בזה בכדי להעביר מידע על הרוחניות והדת. היו גם מפות לצורכי כלכלה, כלומר, באילו שבילים יש לעבור כדי להגיע ממקום למקום. לדוגמה, מפת שביל הפסמים שהתגלתה mm -hmm. בהודו והביאה את הפסמים לאירופה. כמו mm -hmm. כן, מפת דרך המלך. היום אנו משתמשים במפות על מנת לנווט ולתכנן את מסלול השביל שלנו, או מסלול התכנון שלנו לחו"ל, למשל. כמו כן, אה, למנוע סתקנות יבשתיות, כמו בורות, שדות מורשים, שטחי אש, וגם אזהרות לימאים בים. בעבר המפות אז נעשו בחריצה על עזן. העדות הראשונה שאנחנו יודעים עליה היא מפת בבולוניה שהגיעה מהעיר בבולוניה שהייתה קיימת בעיראק לפני כ-4,000 שנה. ולאחר מכן יש הגדולות שהיו גם מפות עתיקות מיסים. ביחס לישראל, ישנן מפות עתיקות של נפוליאון ועוזריו, אשר הוכנו ומופו לתוך כיבושיו של נפוליאון באזורי ארץ ישראל.
0: כלומר, את אומרת שהמפות הראשונות שאנחנו מכירים הן מלפני 4,000 שנה בעצם?
3: כן.
0: איך אפשר להכיר היום מפות, לדוגמה? היום
3: ישנו את האתר של מאפי, בקרוב שבאמת היא חינמית. וניתן באמת להיכנס לשם ולראות את כל סוגי המפות שמופיעות שם ואת כל פרטי המידע וניתן אפילו ליצור מפה מותאמת אישית על ידי לקיחת שכבות ולבנות מפה, uh -huh. ליצור מפה שאנחנו רוצים בעצמנו ובאמת אני באמת ממליצה להיכנס לאתר הזה ולראות באמת כלומר, מה הוא משקט ומה הוא מראה.
0: את אומרת שבאתר של מפי, מפי זה המרכז למיפוי ישראל, נכון? Okay. MAPI, יש... אה,
3: כן, מפי זה המרכז למיפוי ישראל. Okay. אני אה, רק רוצה לציין שבעצם השימוש במפה הוא בעצם אה, פשוט. קודם כל עלינו להתמצות. אה, אנחנו צריכים לקוון איתו מפה לכיוון צפון, לפי כיוון הצפון שמופיע לנו במפה. בנוסף uh -huh. למפה יש מקרא אשר משמש אותנו כמילון לכל הסימנים שיש לנו במפה ולזה קוראים סימנים מוסכמים. Okay. כשסימנים מוסכמים בעצם מופיעים במפה הם בעצם טרטי המידע אשר מוצגים, מוצגים לנו במפה והם אושרו בעצם על ידי הקרטוגרף לפני הכנת המפה ובהתאם אה, לנושא. כלומר, מה... במפת סימון שבילים שנעשית בתיאום עם החברה להגנת הטבע, סימן מוסכם שאנחנו שמים. כל המפה הם בעצם
0: השבילים שאנחנו הולכים עליהם בשטח. אז בעצם הסימנים המוסכמים האלה, הם מוסכמים בין כל הקרטוגרפים, תמיד יהיה את אותו סימן לשביל, ואותו סימן למקווה מים. בדרך כלל גם זה סימן בינלאומי
3: בדרך כלל. חסית הסימנים די דומים בין ארץ לארץ.
0: ככה שאם אני בעצם נמצא בחו"ל, ויש לי מפה של המקום, אבל אני לא מבין את השפה, אני עדיין אוכל... להבין את המפה?
3: אתה עדיין תוכל, כן, להבין את הסימן, כמו למשל חניון. אוקיי. Okay. שזה האות פי בלועזית.
0: תמיד פי, פחות, נכון.
3: אני חושב, כל מדינה בעצם, אני חושבת, עומדת על הסימן הזה, שזה בעצם חניון. פחות uh -huh. או יותר אנחנו נדע שאלו סימנים מוסכמים. Uh -huh. יש כמובן שינויים בין ארץ לארץ, בגודל, בצבע, אבל פחות או יותר הסימנים המוסכמים בעצם סימנים מוסכמים מותאמים. Uh -huh, uh -huh. Uh, okay. וכן למשל נושא שאנחנו uh, רוצים לציין במפה כמו אנטנות כמו שציינתי אז אנחנו oh. נתאים את הסימן המוסכם לאנטנה נציג אותה במילון של הסימנים וככה אנחנו נדע שבמפה הסימן הזה הוא כמו אנטנה. כמובן הסימנים המוסכמים מותאמים לנושא שאנחנו בוחרים כן.
0: ברור. יש מפות שאת מטבוס... אוהבת כן. במיוחד רונית?
3: מפות שאני אוהבת במיוחד uh, כן האמת שכן. Uh, והמפות סימון שבילים שאני מאוד אוהבת.
0: אוקיי, okay, המפות של המטיילים. Uh,
3: שהן בעצם בסיס למפות הטופוגרפיות שלנו, uh -huh. שאנחנו גם uh, מבצעים uh, ומחדשים אותה בכ בכל שנה, כדי שתהיה עדכנית לציבור. Okay. ויש לנו גם את המפות uh, סימון שבילים, שבעצם אנחנו עובדים בשיתוף החברה להגנת okay. הטבע, בו אנחנו מסמנים את השבילים והמסלולים שניתן uh, לתכנן ולצאת mm -hmm, לשטח. Mm -hmm. ואלו באמת מפות שיכולות לשמש כל משפחה, יכולה לתכנן את המסלומים שלה, גם כמובן על בסיס המפות הטופוגרפיות שאנחנו מבצעים. כן. וזה ו... כן, זה נורא נחמד.
0: חשוב מאוד שהמפות האלה יהיו, יהיו מאוד מדויקות, כי באמת היא משפחה כמובן, לטיול ומתבססת כמובן, על המפה. כמובן, גם
3: מדויקות. וגם מעודכנות, uh -huh. יש לנו את במאפי את בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי, כן. שבעצם בקצרה זה נקרא הבנטל, הבנטל בעצם מכיל את כל נתוני המידע, כל השכבות המידע, כמו כבישים, נבנים, וכדומה. וכמובן שזה מתעדכן אחת לשלושה חודשים, יש לנו מודדים מוסמכים שמודדים, אה, יש לכם מודדים, מודדים, מודדים בשטח, בשטח
0: שמסתובבים ו... שטח,
3: ומצלמים. בטח, מסתובבים, מבצעים סקרי שטח ומכניסים את כל הנתונים האלה מתוך המאגר של מרכז המיפוי ישראל, mm -hmm. שהוא באמת עדכני, mm -hmm. וזה בעצם היתרון של מאפי, שבעצם המפות שלו מדויקות. ומעותקנת, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו בגובמאפ לעיין בכל סוגיון הופעות והמידע של בפי. והשירות הוא חינמי, ניתן ליצור מפה מותאמת אישית עם כל הנתונים שתעשו, ועוד לגבי המפה.
0: וואו, נהדר, רונית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
3: תודה רבה.
0: אז הגענו לסוף התוכנית, ואני עכשיו רוצה לגלות לכם את התשובה לחידה. החידה היא כזאת, אם אני רוצה לצבוע מפה מדינית באופן כזה, שלא יהיו שתי מדינות שנייה רגע. מה זה מפה מדינית כבר הבנו?
1: כן. כן, מפה שמקיפה ומראה את כל המדינה. מפה מדינה. שמראה את הארצות,
0: כן. וכל ארץ היא בצבע אחרת. אז אם אני רוצה לצבוע מפה מדינית באופן כזה, שלא יהיו שתי מדינות שכנות באותו הצבע. מהו המספר המינימלי של צבעים שאני צריך? כלומר, מה הכי פחות צבעים שאני צריך כדי לצבוע?
2: רגע,
0: אה... אתה חושב? מספר מינימלי? תזרוק. ארבע. וואו, יש לנו פה עסק גאון.
2: ארבע? מה?
0: כן. מה? <laughs> התשובה היא ארבע צבעים. וואו. <laughs> ו... למדתי משהו חדש,
2: זרקתי כן. פשוט ארבע בגלל ש... אם יש
0: לנו, וזה אחר כך אני שולח אתכם ממשימה. וואו. לכו הביתה, תציירו מפה, זה יכול להיות מפה מומצאת, ותראו איך מספיקים לכם ארבע צבעים שונים כדי שאף מדינה באותו צבע לא תהיה שכנה של מדינה אחרת. זה משהו שקשה להבין בראש, פשוט כן. צריך לנסות לצייר ולראות.
2: ולה... לא יודע, אני פשוט זרקתי מספר זוגי הש... על...
0: זה היה ניחוש מושכל.
2: ניחוש <laughs> 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 שאני לא ידעתי.
0: יפה מאוד. ואני חייב להודות לכם, טליה במזור, על השיחה הנהדרת הזאת. אני רוצה גם להודות לשרון קנטור על הסיפור הנפלא שסיפרה, הסיפור של הסופר יונתן יבין. אני רוצה להודות לרונית רבלוס מהמרכז למיפוי ישראל. לסיפורים ועסקתים נוספים, חפשו את אדם צעיר בספוטיפיי, באתר שלנו ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובחרות. אני מאחל לכם שיהיה לכם חופשה נעימה. לאה בהרפקות, ושלא תלכו לאיבוד. ביי!
1: תתראו